0: Salut, eu sunt Adi și ăsta e Adi Spune. Asculți un podcast non-conformist. Eu sunt Adriana Angel, omul din spatele acestui proiect și te invit pe durata acestui episod să faci ceea ce vrei tu. Dar cel mai important poate să asculti. Asta e un podcast despre oameni și poveștile ce îi compun. Invitatul meu de săptămâna asta la acest podcast care o să rupă topurile, pentru că e bine să gândești optimist, este Alin Pandaru, alias Panduțu. Sau poate ar trebui să spunem Mr. Pandaru, Mr. Alin Pandaru.
1: Alin sau Panduțu sună mai bine.
0: Sună mai bine.
1: Alin, cum spun colegii mai nou. Alin Pandaru sau Panduțu sau băiatul cu steagul sau băiatul ăla de la festivaluri sau băiatul ăla de muzică și de industria muzicală, așa, în general. Și cam atâta, cred, pe scurt. băiatul ăla bun.
0: Uite, vezi? Și eu te puneam ce că este te prezinți tot o n am gata, că a rezolvat-o. Ce să mai... El este, el este Alin, Alin Panduțu, beatul cu Steagul, slej beatul cu muzica, slești tot ceea ce v-a spus. Aici putem să închidem podcast Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
1: Asta ce podcast. Un minut, gata.
0: Exact. Uh, da, o să vorbim astăzi despre multe chestii interesante, Mr. Alin sau Domnul Panduțu. Uh, chestii care țin de, eu e gen punct și de la capăt. Punct și de la capăt în sensul în care lumea nu cunoaște dar o să afle în minutele care urmează, lăsăm totul ce am făcut până acum și pornim, practic, în altă parte, pe noi cărări ca să zicem așa. Dar până să ajungem acolo. Zim tu. Ce să, zic? Ce, ce te, de să exemplu, zic? De exemplu, tu acum, da, hai să zicem așa, ca să nu mai fie niciun fel de spoiler alărât. Ești în Londra?
1: Da, suntem aici din Londra, vă, de, raportul, corespondentul de la Londra, Alin Panderu, vremea este onorată momentan, pentru că este toamnă, e normal să fie așa.
0: Bine, și e mă la tine, la voi acolo, ne, la englezi dezastru, acolo plouă și zici că plânge în continuu cerul ăla.
1: Știi că nu e chiar așa pe cum crede lumea, adică cel puțin anul trecut, anul ăsta nu știu că oricum am stat în casă, deci nu știu exact cum a fost, Uh, dar anul trecut cel puțin pe vara a plouat mai mult în București decât a plouat la Londra
0: Așa e, atunci când erau 30 la voi, la englezi erau 30 și la noi erau 15 grade și ploua continuu.
1: Exact, și chiar și vara asta a fost, sper că niculă pe aici ha. Deci doar pe timp de toamnă așa e mai ploios Dar pe de altă parte nu avem minus 10-15 grade ca în București în timpul iernii și nămeți și alte chestii nu ca anul trecut am fieva foarte mult în București, dar ca idee.
0: Nu, da, uite, vezi, parge bituri. Cine zicea că la vremea vremea n-a vremea nasoală mereu. Na, că nu e așa, vă spune omul de acolo.
1: Da, și te, te adaptezi destul de repede la vremea asta. Eu, practic, am un tricou și mai am încă o geacă mai subțire așa pe mine, în caz când e prea cald, știi? Și te obișnești și ești așa cam tot timpul. Nu sunt fluctuațiile la mari de 35 de grade și minus 10 grade. E cumva o temperatură constantă acolo, în jur de, nu știu, 16-25 acolo te învârți.
0: Da, poftim, uite ce frumos e. Acum vreau și eu să vin acolo. Păi bune. Dar hai, fii atent, până ajungem la englezi și la toată treaba asta. O să încep așa cu o chestie poate mai puțin așteptată. Tu ce mai Malină, să te faci când erai mic? Hai, nu chiar mic, mic, știi? Nu când probabil visam cu toții să fim pompieri și... Uh, polițiști sau mai știu ce supereroi când, nu știu, când, când am pus să contureze niște chestii în capul tău poate mă gândesc spre adolescență sau ceva
1: nu știu, adică n-am avut niciodată nici de asta, de pompier, polițist doctor, n-am avut, astronaut sau mai știu ce, n-am avut niciodată gândurile astea nu mi le aduc eu aminte să le fi avut Poate, așa, o chestie care a rămas acolo în The Back of My Mind, în ce mă gândesc eu că mi-ar fi plăcut, ar fi să fac ceva de radio. Dar, în 32 de ani, încă n-am făcut nimic în sensul acesta, deci. Dar, încă nu e târziu. Dar, cred că aia ar fi fost așa, ceva, să fac ceva la radio. Probabil pornit de la emisiunile pe care le ascultam la radio când eram mic, nu știu, în rândul de noapte. Uh, Andrei Gheorghe și alte, alte nebunii. E o
0: generație întreagă asta. Rondul de noapte și Andrei Gheorghe au prins o generație întreagă, efectiv. Adică aud foarte mulți. Tu ești mai mare decât mine iarăși să scoate și asta din, din altfel să spune la toată lumea care este adevărul. Uh, deci, efectiv, am văzut o generație întreagă. Din gen 2004, 2007, 2008, chiar și 2009, cred că toată lumea numai asta îmi spune. Nu, Rondul de noapte, Andrei Gheorghe, asta a fost gen, generația radio.
1: Emisiunea lui Do- doctorului Cristian Andrei de pe Radio 21 alea erau
0: Radio 21, <laughs> nici nu de, m- de cu Radio 21, nici e acum cred că e nu știu, habar n-am Da a-n-am.
1: acum, în 2017 dacă nu mă este Virgin Radio
0: Frumos. deci practic dream job-ul, dream job-ul tău dacă ar fi să o luăm așa, ar fi radio sau ai să zice că ar fi pentru că timpul
1: nu-i pierdut ar fi fost acolo, adică rămâne în continuare acolo chestia de, de a fi, nu știu, DJ de radio, dar uh, cu toate astea, chiar dacă e acolo în the back of my mind, încă n-am uh, făcut niciun demers. Poate mi-e frică, poate mi habar n-am. Nu de știu. ce,
0: mă, te vorbești
1: bine? Da, știu că asta... <laughs> am și voce, cum ar veni zic, un pic de...
0: zic, e super bine
1: poate în curând o să aveți ceva surpriză. O să începe Twitch întâi o emisiune <gâns> de radio
0: La americare am înțeles că merg bine tipurile astea de emisiune, așa podcast, video, radio, care un om și o ține, o ține așa vreo trei ore. Nu știu, în schimb, dacă poți să pui muzică, dacă ai drepturi pentru așa ceva.
1: Păi asta este complicăciunea de fapt, că nu poți să pui, adică mă rog, poți să pui, dar te trezești oricând că poți să-ți stream jos sau să-ți strice acolo toată combinația.
0: Eu știu că la român e simplu, pe online cel puțin, te duci și îți scrii la UCMR, dacă ești un ONG, practic ești non-profit, ești un radio non-profit și basically cu da. chestia aia din ce am înțeles eu, din ce am observat că merge piața așa radio-ul online, Uh, nu plătești drepturile la niciun artist. Practic iei muzica, tu știi unde o faci rost, că o cumperi sau că o e ilegal, dar nu-i plătești artistului drepturi cât timp nici tu nu faci profit.
1: Ok, makes sense. Na, e bine de știut la un moment dat. Băi, să mă gândeam la un moment dat că cu podcasturile astea poți să faci ceva de genul, dar uh, nici pe Spotify, nici pe restul chestiilor nu poți să folosești muzică în... Chiar dacă să zicem că ești uh, artist Poate ar intra în incidența de fair use, gen că le, nu știu, critici, ca să zic așa, că vorbești despre ele, le prezinți, le, știi, tot nu e, nu e ok. Deci, dacă
0: acolo. folosești 30 de secunde?
1: Păi nu cred că are legătură cu numărul de secunde sau ceva de genul. A, n nu știu, e, e complicată treaba. Sau, mă rog, poți să-ți iei o, cumperi o licență, de ea care costă cârcă de bani și atunci nu mai începe. S-a problemă.
0: terminat. Bine, uite, eu aici aveam o ordine dubioasă, acum îmi dau seama că totuși la început de tot, că până la urmă când am zis Sarin Pandora, am zis Panduțu, că Panduțu sună cumva, da? Panduțu
1: a fost un blog, nu? Sună foarte copilăresc acum, încă e un blog, deși anul ăsta am scris doar un singur articol în ianuarie pe el, este un blog pe care l-am pornit acum 13 ani, oh my god! Mamă cât timp! 13 ani, pe vremea când na, începeau blogurile în România. Eu, pe vremea aia citeam pe Tudor Chirilă, care și el începea un blog și, nu știu, Zoso și care mai erau atunci, la început.
0: Dar de ce mă te apucat de scris acum? Serios, adică toată lumea are o poveste cu blogul. Tu a care, atunci, în cât 13 ani, cât... 2007.
1: Păi, la mine povestea a fost că era un loc în care îmi distram prietenii de pe Yahoo! Messenger ca să zic așa, pentru că era vremea în care locul în care cel mai bun loc în care puteai să-ți promovezi ceva era în statusul de la Yahoo! Messenger. Puteai să pui un link acolo și la început aveam eu în fiecare zi postam un maxim zilei care mă un citat e motivația. Un Poptămaș al blogurilor. <laughs> un citat, o melodie, o poză funny, un video funny, chestii de astea erau oarecum pe, pe tematica zilei. Cam așa a început uh, aventura mea în blogging și pe urmă am început să scriu mai mult articole despre muzică, despre, uite că s-a mai lansat piesa asta, uite ce s-a mai întâmplat acolo, uite cum ți biletele la Tomorrowland, uite cum să, e că, e și mă rog, și întâmplări din viața mea, uite că am fost la mare și ne-am distrat și a fost frumos și uite că ieri am fost pe Transfăgărășan. Și, tu dai ai scris-o pe aia
0: cu ai dus ai făcut curat în casă, cum se făcea pe dată? dată?
1: Nu, nu duceam gunoi și nu făceam curat prin casă, zici. <laughs> <laughs>
0: Ce vă rog, vreme când asta scrie eu, asta am, eu în 2007 asta scriam. Eu și cu încă mulți alții care aveam pe bloguri, pe WordPress și mai știu ce. Adică tot pe principiu ce am făcut, cum ai spus tu, te duceai la mare, te duceai, dar unii nu se duceau la mare, se duceau la Curtea de Argeș, la Mănăstire și așa mai departe. Și era articolul, practic. Era un fel de jurnal.
1: Exact. Și asta e foarte mișto și la asta că poți să te întorci. Eu am păstrat toate articolele, n-am șters nimic și din fericire nici... Baza de date e încă întreagă acolo și n-am pierdut uh, articole și mai, m-am mai citit așa din când în când chestii pe care le scrieam acum 10-11 ani și eram, oh my god, <laughs> am și uitat că am făcut treaba asta uh, și e mișto așa, adică a fost oricum un exercițiu foarte bun pentru toți treaba asta cu scrisul și mai ales pentru cei care chiar au talent la scris. La n-am considerat niciodată că sunt un mare storyteller sau că știu cum să... A fost mai mult foarte brut așa. Am făcut aia și a fost mișto, fără uh, peisajul tomnatic și unzelle <laughs> Literatură. Da. da, 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 nu, fără prea multe descrieri și epitete <laughs> și metafore. Uh,
0: știu că eu țin minte, practic, cum am o memorie cu... Am o amintire, să zic așa, îndipărită în minte cu blogul tău. Uh, cum ai ajuns tu prima oară la mine, cu hăt timp? Uh, Ți-mi minte că tu ai avut, uh, nu mai știu dacă, o campanie sau un parteneriat cu trupa Vama, Vama veche la vremea respectivă. Pentru că ai fost la nu știu ce concert de-a lor și ai scris despre concertul lor și ai făcut poze, pentru că tu făceai și poze la, da. la concerte
1: era erau începuturile mele în fotografia
0: de concert.
1: Ah, și probabil ai văzut pe blogul lui exact, Tudor, Exact,
0: da? da, pe blogul lui Tudor. Practic de la Tudor Chirilă eu am ajuns la tine, ca să zic așa.
1: Da, pe. Păi eu mergeam la foarte multe concerte Vama, cel puțin, nu știu, în 2007, cred că am fost în fiecare lună la câte un concert Vama. Și pe urmă mergeam la foarte multe. Uh, și aveam un aparat foto și mai făceam fotografii și le trimiteam uh, Carinei. Sava de la agenția de vise care se ocupa de managementul lor și le punea pe. mă rog, sau Tudor le puneau pe blogul lor cu poze de la. Ma, pe vremea când Facebook-ul nu era așa. <gângânt> Acum toată mai le pune pe Facebook, nu le mai pune pe bloguri. Fie? Și da, și de atunci mă știu de. cu Tudor, Chirila și cu trupa și așa mai departe.
0: Și de Panduțu, de unde ți-a venit nebunia asta cu Panduțu? A-
1: Aveam o prietenă pe care o cheamă Ancuța și așa o cheamă și în buletin. Mă rog, încă mai am. <laughs> <laughs> și eu îi ziceam Ancuțu și am zis de la Panda, Pandaru, i-am zis Panduțu. Și mi s-a părut drăguț așa când mi-am făcut uh, identitatea online și brandul, ca să zic așa. Da, nu știam pe vremea aia că o să ajungă un brand și că nu știu ce și nu știu cum. Și mi s-a părut drăguț. Uite, panduțu.blogspot.com pe în 2008, am și la domeniupandutur.com.
0: E interesant de că chestia asta a rămas în, împregnat puternic în, în memoria vizuală a multora.
1: Acel logo
0: cu acea față de panda. Hai, mă rog.
1: Da, un logo făcut în grabă, așa de verișoara mea, acum 12 ani, oh my god. Nu mai zic, nu mai zic... Cifre de astea că am deja încep să mă speri, cât de, cât de mult a trecut timp. Pea cu
0: amețeală. Dar asta spui, da. așa în grabă cum a fost făcut, el a reprezentat uh, foarte mult în una, adică, cel puțin e ceva foarte simplu, care ți rămâne în memorie. Eu și acum încă țin minte, watermark-ul ăla a pus pe poze, adică e chestie care. așa pe grabă cum a fost făcut, a fost făcut bine, mă.
1: Da, până la urmă cam așa se fac unele lucruri. Știi, everything happens for a reason, până la urmă.
0: Și cu blogul s-au deschis ție ușile până la urmă. Zici, blogul sau a fost și mai, mai multe cauzalități ca să zic așa, mai multe oportunități?
1: Blogul a deschis și blogului s-au deschis niște uși și eu am deschis niște uși blogului și tot așa. Zic asta pentru că tu ai ajuns, după
0: aceea practic o să trecem prin toată bucata asta de profesionala ta tu ai ajuns să lucrezi foarte mult cu zona de concerte din România, site-uri de concerte din România, dar și o bucată de comunicare și relații publice asta prin Asociația Studențească, prin Prime.
1: Prin Prime, da. Acolo au fost mai multe evenimente și era mai mult. Acolo mai mult, a fost mai multă dezvoltare, așa, în Prime. Și chiar recomand oricui să intre într-o asociație de studenți când sunt în facultate. Eu deja eram anul 3 când am intrat în Prime și chiar dacă nu avem nicio legătură cu... Uh, Prime este asociația studenților comunicare și relații publice. Eu terminam marketing pe vremea aia, eram uh, oarecum jurnalist pentru că lucram la, la apropo.ro, care era un portal de știri. Zic oarecum jurnalist pentru că nu am avut niciodată pretenții de jurnalist și așa. Eram, mai mult făceam știri din ce se întâmpla în afară și așa mai departe. Mai mult pe muzică, pe muzică pe sport eram eu axat, adică nu făceam investigații jurnalistice și așa mai departe. Eram pur și simplu un editor la un portal de știri.
0: Și așa practic combinația asta, nu? Un...
1: Da, asta era în 2009, a fost așa un an de cotitură, ca să zic așa pentru mine, pentru că atunci am intrat un pic mai puternic în online și mi-am făcut cont pe Twitter, unde am cunoscut foarte, foarte, foarte mulți oameni miștoși, care mă știu de 11 ani de zile și cu care am crescut așa împreună. Că în principiu, bula mea de pe online și așa este formată din în mare parte din oamenii pe care i-am cunoscut atunci. Adică nucleul a rămas oamenii aia cu care pierdeam nopțile pe Twitter și pe hashtag-uri și pe evenimente făcute cu Twitteriști bir beer tweet și așa mai departe. Și
0: football tweet mituri și tot așa.
1: Alea a fost la 2000, perioada 2010-2013, a fost perioada mea de glorie, ca să zic așa în online, <laughs> când împreună cu prietenul meu Cezar, Cezar Vasile, am început seria de fotbal tweet mituri, în care luam băieții din, din online, de pe Twitter și făceam evenimente de... Ne adunam la fotbal, ce mai? Dar în vara lui 2010 a fost foarte, foarte mișto și și acolo s-au întâmplat foarte, foarte multe chestii mișto pornite de la un fotbal tweet meet. Na, aveam campionate, se strângeau câte opt echipe, aveam cupă la final, în fiecare, o dată la două săptămâni, nu știu ce. De acolo s-a pornit și echipa blogărilor la fotbal, cu care am jucat un patru Am jucat cu echipa jandarmeriei, echipa ziariștilor și nu mai știu încă o echipă. din advertising, cine din? De... Nu, no, așa.Și, pe urmă a fost și cupa agenților la care a fost invitată echipa blogurilor, care a și câștigat-o de două ori. A fost foarte dubios. Cupa agenților este câștigată de echipa blogurilor. bloggerilor.
0: Dacă aveți echipa, aveți valoare, cum ar veni. Am făcut și o parte. am reprezentat și echipa blogurilor la, la rândul meu, ca să spun așa. Deci sunt și eu unul din, cum să spun eu, din oamenii care au trecut prin vistieria clubului.
1: Ai convocat la un moment dat, da. Uh, și de acolo, tot de la Fotbal Twit am și organizat patru ediții de Cupa Blogărilor la fotbal. Uh, am fost una făcută la Brașov, prima ediție, pe urmă, în care a câștigat Clujul, pe urmă am zis, facem ca la Eurovision, cine ne câștigă, facem la ei în oraș, pe urmă. Pe urmă am făcut la Cluj, a câștigat tot Clujul, am zis, bă, nu mai facem tot la ei, hai să facem la Mediaș. Am <laughs> făcut la Mediaș, iar ultima a fost uh, acum șapte ani la București, în care a câștigat. București, în sfârșit.
0: Mamă, tre-a, trea să veniți la București ca să găsiți și Bucureștiul și ceva.
1: Da, da, da. Și la media și tot Clujul a câștigat. Au avut echipa foarte bună în, în acei ani. Au fost băieți.
0: <laughs> da, uite, vezi, eu, eu niciodată nu te-am legat extraordinar de bine de Twitter. Adică pentru mine tu ai rămas cumva, rămâneai blogger. Pentru mine știai că erai blogger-blogger, la modul blogger ok și și pe alte platforme. Adică nu știu cum e să zicem de Catai cu Instagramul. Știi că Catai a fost acest promotor al Instagramului. Eu nu te-am, să te am, n-am nu știu de acum îmi dau seama că multe chestii din evoluția Twitter-ului la vremea lui, când a prins foarte bine în România și când s-a întâmplat foarte multe chestii, ținau foarte mult de tine și de alți oameni pe care tu strângeai în jurul tău prin Twitter.
1: Da, plus că nu, nu știu dacă tu erai pe în 2009, 2010 pe Twitter și era, mă, da, adică era, era, f-
0: era, mic. Eram, dar era
1: mic. Da, păi asta. Atunci eram practic eram noi adolescenții care descoperam chestia asta nouă, cum sunt acum adolescenții cu TikTok, știi? Asta era pentru noi. Twitter-ul atunci, știi? Era o chestie nouă în care găseam oamenii care erau mișto acolo și nu știu nu știu cum. Odată ce are acces mult mai multă lume la tot suiul de platforme de genul acesta, nu mai ai bula aia de early adapters de entuziast, de, știi, sunt alți gen de oameni care folosesc. Cum. Da, fel se întâmplă și pe acum pe Facebook și, că acum ai și mama aia de la uh, Giurgiu, este pe Facebook și neadorel el care pune unghii false și așa mai departe. Știi, numai, de la numai toată
0: lumea.
1: pasionați de online și de, wow, uite ce se întâmplă aici, uite cum funcționează asta, ia uite cum e în state, ia uite, wow, poți să-i scriu lui lui Robbie Williams și e posibil să-mi răspundă. Wow, ce tare, știi? Erau, erau oricum alte vremuri. Și revenind la Domino, tot atunci m-am angajat și la Propo.ro și tot atunci am intrat și în Prime. Și chestiile astea m-au dezvoltat așa în, în paralel. Și de acolo, de pe Twitter, am ajuns să colaborez cu cei de la iConcert care n-au văzut că mai faceam poze și așa și m-au trimis la un concert. Să... Am fost cu ei la Peninsula, la primul festival. Iată, iar s-au legat așa un pic lucrurile, că dacă poate nu eram pe Twitter, nu la Peninsula, nu începeau să-mi placă festivalurile, nu începeam să colaborez cu ei concert, să scriu recenzii și să fac fotografii pentru ei. Și tot așa și așa mai departe. Și de atunci am început na, să primesc acreditări la evenimente, la concerte, să văd cum e, nu știu cum. Nu știu Dar și tu acolo ai
0: prins gustul, la cu Ai concertul și prin peninsula. La peninsula, practic, acolo te-a s-a lipit virusul
1: de tine. Acolo, da, când am ajuns prima dată la peninsula și am văzut cum e un festival. Și nu, acum, uitându-mă înapoi și comparând peninsula în 2009, când am fost eu, cu prima ediție, chiar și cu prima ediție de Electric Castle. A fost? Da, dacă ești așa, a fost mega lame. Că nu aveai atâtea chestii de făcut. Era un festival simplu, basic, în, în, la momentul respectiv. Dar la momentul respectiv, pentru mine era wow, super tare. Ia, te zici că sunt într-o altă lume, în altă țară, mă rog, deși ajuta faptul și că eram în Târgumure și erau foarte mulți unguri, nu că aș avea ceva cu ei. Dar, da, chiar te simțeai că ești în altă țară și eram, wow, foarte tare. Și, por de acolo am aflat și de Sighet și de...
0: Mi se pare tare că tu ne-ai ajuns la Best Fest, mă, prima oară.
1: Uh, nu, n-am ajuns. La Best Fest am ajuns abia în 2011, dacă nu mă înșel.
0: Erau conterele între Best Fest și Peninsula la vremea aia, care e mai tare, cum e acum cu electricul cu Antoldu. Da. Și fraza e că Best Fest era chiar lângă, era chiar în, în București.
1: Da. Practic primul meu, primul, primul festival a fost Coke Live-ul care s-a desfășurat pe lacul Morii, pe insula de pe lacul Morii, în 2007. Și care a fost oarecum în același weekend, dacă nu mă înșel, cu primul Best Fest, care se numea Bestival, sau la o săptămână după. Eu m-am dus la Coke Live-ul ăla pentru că voiam să-i vă pe The Prodigy și pe Incubus și așa a doua zi aveam Bacu. <laughs>
0: Ce combinație mortală.
1: Da, practic ăla a fost primul festival, dar dacă e să o luăm așa ca experiență per total cu deconectare, de plecat din București și dus în altă parte, da, uh, Peninsula a fost uh, primul festival și atunci m-am îndrăgostit așa de festivaluri și de concerte și de wow, I want more.
0: Bănuiesc cum oricum s-a înfiripat în tine și mai tare virusul ăsta, adică așa cum spui tu legat de muzică, legat de concerte, plecând de la blog, de la panduț unde ai făcut poze și cu ai concertul aici, presupun că cum ar vrei ți-a ștanțat cumva în tine ideea asta de bă, muzică, concerte, poze, adică this is it.
1: Da, 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 de atunci a început uh, foarte mult uh, pasiunea, adică s-a dezvoltat și mai mult pasiunea asta pentru muzică, live în prim- primul rând pentru atmosfera de festival și de tot ce prespune asta. Inclusiv, na, interviuri în backstage și alte chestii. Deși, na, și asta au venit un pic mai târziu. La început eram ca un spectator normal, dar odată cu și ascensiunea mea ca jurnalist, între ghilimele, de muzică, na, are avantaje și dezavantaje, pentru că Ok, te duci gratis la un festival și așa, dar tu muncești la acel festival în timp ce restul doar se distrează.
0: Exact, exact. Dar totuși, ai muncit, ai muncit, dar care este cea mai mișto amintire pe care o ai? Și nu vorbesc numai de atunci. Vorbesc, gen, din toate momentele tale când ai mers fie la festivaluri, fie la un, un concert live. O amintire care, gen, ți-a rămas și va rămâne, va rămâne cu tine permanent, gen, mereu. Plăcută, bineînțeles, una care a fost tare rău.
1: Una a fost fist bump-ul de anul trecut cu Robbie Williams uh, și poza nereușită cu el. O să <laughs> revenim în și la asta. Dar cred că așa ca uh, highlight și ca apogeu sau cum să zice, a fost uh, când am reușit să iau în interviul lui Armin Van Buren pentru vlogul meu pentru pe YouTube la mine acolo și am avut 5 minute cu Armin Van Buren în care am stat de vorbă ce am vrut eu, ce am vorbit cu el și, și mai tare că în clipul lui de recapitulare cu ce a făcut în 2018 a inclus chiar o bucată din interviu făcut cu mine, ceea ce mi se pare
0: foarte tare. Ce tare, ce tare.
1: Da. Iar cu Robbie Williams după concertul lui de anul trecut de la Antold. Mă rog, a urmat Nicky Romero după care David Geta. Și ne-am dus noi să facem poze la David Geta din fotopit, ca de obicei. Și când ieșim din fotopit, cine era după gard acolo? Roby Williams cu toată echipa lui, se și el acolo. Pau, sper
0: Ce o că am cântat acum. Hai să mergem să ne rupem pe ăsta. Hai
1: tu 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 tu. da, Și am dus după gard așa, am tras câteva cadre și cu el și nu știu ce. Uh, la un moment dat i-am făcut semn că hai să facem și noi o poză, nu știu ce. Și el mi-a făcut așa să uită la mine, pe păi, da, mă, dar dacă fac poză cu tine, dar să facă toată lumea. Dar îi zic, păi da, mă, dar eu am tricou cu tine și aveam un tricou cu Robbie Williams, super tare, pe care îl cumpărasem cu două săptămâni înainte din Hyde Park. El mai văzusem cu două săptămâni înainte la Londra. Și a zis, ok, nu știu ce. Și, na, Cumva mă așteptam să vină la final, înainte să plece să facem poză, dar dacă n-aș fi venit, aș fi înțeles de ce n-a venit, știi? Și na, cât am mai stat acolo, am mai aruncat așa priviri, nu știu ce. La un moment dat m-am pus să filmez uh, una din piese și am filmat și pe el și s-a uitat spre mine și am întins pumnul și a venit și el și a dat un face-bam și a fost foarte drăguț. Iar la final, când uh, să plece, a venit să facem poză. Și eu am zis, aia, fac poză cu Robinhole, am să fac o aparat o foto. Numai că în haosul ăla și nu știu ce, nu era setat ca lumea. Pe te pe, pe expunere, nu știu ce, habar n-am. Și a ieșit o poză negră.
0: <laughs> Asta e poza mea.
1: Bine, bine făceam cu telefonul și e așa mai prost, așa, dar măcar ne vedeam. Așa. <laughs> <laughs>
0: <laughs> uite-o, să se poza mea cu robin. Ia mă, arată-me, uite-o, ea.
1: Nu uite da, dacă, dacă dai un pic, așa, mă rog, și am o formă din de editare, dar nu se vede cât poți să dai să se vadă ceva negru. Dar eu e o amintere asta. Uh, selfie f- with Rob
0: Da, Da, fail selfie cu Rob, fix asta. <laughs> fix asta. Uh, trece puțin de la, deci a fost bucata asta, festival, concert, Prime, panduțul, deja creștem, 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 creștem și ajungem la urban.ro, apoi Deezer, și apoi online manager la banc. Și te-aș să te-aș ruga pe tine să povestești așa, gen, ce-ai simțit tu în perioada aia a vieții tale, gen, cum a fost să treci prin fiecare etapă de genul ăsta.
1: Păi, eu la apropo.ro, m-am mutat la un etaj mai sus la urban.ro, care tocmai se rebranduise din monden.info și fără să de... Mă rog, era lui Orlando Nicoară, dar... L-a rebranduit într-un site, a trecut de la blog de muzică la un site de going out și na, s-a mărit echipa și așa mai departe. Și eu am început să mă ocup de pagina ajută de Facebook pe care am crescut-o de la 0 până, mai știu, avea 30 de mii când am plecat eu de la, de la Urban. Uh, și pe lângă asta mai scream din când în când articole, mai făceam un interviu cu vreun artist, uh, Na, recenzii de pe la un festival și așa mai departe. După care, în 2013, am văzut, cred că la tovarășul Cizmaru am văzut pe blogul lui, că Deezer caută editor pe România. Și m-am uitat acolo la ce caută oameni. Și e zis, a, păi, cred că mă potrivesc. Și am zis, să aplic. Și am aplicat, am discutat cu viitorul meu șef atunci cu, cu Mircea, am uh, avut super chimie de la început și am anunțat pe cei de la urban.ro că, bă, uite, am primit jobul ăsta de la dizer rămâne prieten. și ceva de genul.
0: Dar practic nu ți-era rău la urban.ro? Adică tu n-aveai nicio, n-aveai, nu aveai nicio... nu simțeai nevoia neapărat să pleci de acolo.
1: Nu simțeam neapărat nevoia, dar oricum a fost un salt în uh, cariera mea de Poate văr, sunt eu aici. <laughs> era o chestie nouă și na, era un, un dream job, ca să zic așa, pentru că eram plătit să ascult muzica și să fac playlisturi și să... Bună, și pe lângă asta mă ocupam și de Facebook și de newsletter și de push notifications și de alte chestii. Deci, practic,
0: tu erai tot, toată România la Deezer.
1: Da, 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 și mă rog, și mai era șeful meu care se ocupa de restul chestiilor de marketing, de parteneri, de case de discuri și alte nebunii. Și atunci am început așa să intru în zona asta de cum se lansează muzica, cum funcționează lucrurile oarecum în spate. Și a fost fain, a fost o experiență foarte mișto la Deezer, numai că după un an, au renunțat la postul din România și, mă rog, și din multe alte țări. Ei, când m-au angajat pe mine, porneseră că ideea e foarte mișto, că aveau 50 de editori din toată lumea, na, fiecare era pus pe țara lui, sau un, un gen muzical și plus aportul lui uh, creativ și na, pe gusturile lui și toate recomandările le ajungeau până în multe alte țări, adică ce playlist-uri făceam eu, putea să le vadă și unul din Singapore sau mă știu unde.
0: Era un dialog foarte mișto, așa,
1: cultural. Era, așa, oricolo. recommended by Alin Dizer editor for Romania, știi, era fost foarte mișto. Numai că Dizer la momentul respectiv, în 2014, cel puțin în România, era un pic ahead of its time. Să știi că da. Pentru că, pentru că lumea încă nu era obișnuită să plătească, unul, să plătească cu cardul online, și doi, să plătească pentru un serviciu de streaming. Abia după ce a venit și Netflix-ul a început lumea Ah, ok, nu știu ce, nu știu cum și pe urmă după ce a venit și Spotify cu atât mai mult a, a crescut și consumul de genul ăsta de servicii.
0: Vezi cât le-a luat totuși, șase ani ne-a luat, șase ani ne-a luat să ne putem obișnui cu chestia asta. Eu țin minte pentru că te uiți acum, YouTube-ul, că o să vorbim despre YouTube, despre YouTube Music în curând, a făcut o treabă foarte inteligentă, pentru că când Spotify a venit și a lovit la noi în țară, ca lumea cu tot cu ce ai spus tu și Netflix și Deezer la oaltă și mai multe opțiuni de streaming, fie video, fie audio, oamenii încă ascultau muzică pe YouTube, stăteau cu ecranul pornit în metrou, exact. și cu căștile pe cap și ascultau muzică pe YouTube. Exact. Și stăteam și mă uitam la și am, măi, oameni aveți o opțiune în momentul ăsta. Păi nu aveam încă YouTube Music. Nu era încă YouTube Music. Aveți o opțiune, de ce nu folosiți? Și îți dai că da, tu ai dreptate. Adică Foarte greu să plătești cu cardul online. Știu că oricum Deezer avea parteneriat și în care cu orange
1: orange în da, și de acolo era marea masă de utilizatori, dar ca utilizator normal, da, cum e și acum, și la, la Netflix, dacă vrei să-ți o lună moca și așa, trebuie să-ți dai datele de card. Și lumea era destul de reticentă, păi cum dai datele mele de card acolo, nu știu ce, nu știu, da, chestia care acum mi se pare super normală și, da, mă, mare chestie, știi, nu se întâmplă nimic. Dar, dar da, Dar oricum a fost o experiență foarte mișto și m-a ajutat foarte mult. Dar după ce m-au dat afară, <laughs> ca să zic așa, a venit oportunitatea de a lucra cu trupa VANC, și acolo a venit la pachet cu o altă provocare, pentru că îmi plăcea oricum trupa VANC, îmi plăcea foarte mult ce evenimente făceau și la modul în care făceau lucrurile, părea o trupă ca afară ceea ce m-a ambiționat foarte mult să fac și eu. Adică, mă rog, m-a bucurat foarte mult că m-au luat în echipa lor și a fost foarte mișto că am mers cu ei într-un turneu prin toată țara. Cred că am avut în primul, the first leg, în prima etapă a turneului am avut vreo 18 concerte și aveam cât un concert în în fiecare oraș diferit. Și atunci am înțeles exact cum este viața de turneu pentru artiști și cum e pentru artiștii internaționali să zboare azi în Paris, mâine în Berlin, poi mâine în Londra și așa mai departe. Și cum e? Obositor? E unul, e obositor. Pe de altă parte, chiar dacă cânti același lucru, este total diferit de fiecare dată concertul. Și chiar dacă am văzut, nu știu, 24 de concerte vanc în acel an, fiecare a fost diferit și a avut farmecul cu lui. Și uh, până la urmă e vorba de energia oamenilor de acolo, din sală, din locul unde cânți, Și chiar și ca om din staff simți total diferit uh, un concert. Și, nu știu, eu nu m-am bucurat de fiecare dată la aceste concerte, chiar dacă le-am văzut de atâtea ori. Uh, și a fost foarte fain, pentru că na, dimineața plecam, ajungeam în orașul următor, mâncam, pregăteam show-ul, pac-pac, show s-a terminat, hai, țac-pac, dormim pentru că mâine plecăm mai departe. Și asta, uneori n-apuci să înțelegi mare locuri din orașul și locul în care ajungi, pentru că ești tot timpul pe fugă tot timpul la locație, la soundcheck, la how-how
0: și aia a fost. Nu era epuizat pentru, pentru psihic, pentru trup, nu te simțeai epuizat la un moment dat, nu simțeai, bă, da.
1: Nu știu dacă eu ca om din staff am simțit-o așa, mă rog, era epuizant pentru restul oamenilor, oamenii care puneau scena, montau decorul, demontează-l. Ce am făcut eu era partea ușoară, că eu mă ocupam doar de sortat fotografiile pe care le făcea Petru Ivu, foarte mișto fotografii, după care aveam pe oamenii din echipa de video care făceau câte un clip după fiecare, după fiecare concert din fiecare oraș și eu practic mă ocupam doar de postat și de copiuri și de alte chestii. Pe
0: vezi că n-am zis că era online manager la VANC, am zis doar VANC. Da, acum să sper că s-a înțeles și asta.
1: Da, eu mă ocupam de partea de online și de platforme și de postat conținut pe platformele lor de socializare. Asta se întâmpla în 2015, începutul 2015, prima jumătate a lui 2015.
0: Și s-a dus, te-ai dus până
1: până în mai am lucrat la ei. După care am avut o săptămână cu Vama, o lună, pardon, am lucrat și cu cei de la Vama. Chestia asta nu știe nimeni. <laughs> și a fost foarte mișto să lucrezi cu cei de la Vama. Dar că nu prea era buget pentru poziția mea, ca să zic așa. Că de-aia și cu VANC am încheiat la un moment dat colaborarea. Pentru că și un turneu de genul acela este foarte costisitor. Și la un moment dat... S-a terminat bugetul?
0: Dar nu numai că e consistor, dar totuși vorbim de România. Adică mă gândesc câți oameni să-ți vină gen, la un concert, la un turneu atât de mare, să-ți vină în fiecare oraș încât să acopere toate costurile ce înseamnă echipament, transport, cazare, cru și așa mai departe.
1: Și noi am fost, eram 30 de oameni care cazați, mâncați, mai aia te costă o grămadă și nu știu dacă îi scoți pe aia din bilete, știi? Evident, mai ai sponsor, mai ai un dar tot e, tot e complicat. Da, e uriaș. După care, în septembrie, m-am întors la urban.ro în calitate de redactor șef. Pentru că plecase redactorilor șef și eram așa, oarecum, in between jobs. Am avut o vară sabatică în care am fost iarăși la foarte multe festivaluri și concerte. Te-ai
0: simțit debusolat în momentele alea sau erai pur și simplu doar living the moment, ca să zic așa? Adică nu erai îngrijorat neapărat?
1: Nu era îngrijorat, nu. cumva chiar mă bucuram așa de o pauză de, de, a, de muncă, ca să zic așa, și... Oricum am fost mai mult plecat din București. Adică și dacă aveam job era foarte complicat să am... Adică a fost mai bine că n am avut job, că n-a trebuit să mi-au concediu. Practic verile erau blocate oricum. Da, da, da. Cam, mă rog, cam așa s-a întâmplat în fiecare an. Așa și în septembrie am început colaborarea, din nou colaborarea cu Urban.ro și acolo mi s-a părut foarte mișto pentru că, na, fiind redactor șef, mă gândeam că să-mi fac eu echipa mea de oameni și o să facem lucrurile mișto. Și am avut un mic refresh la vremea respectivă pentru urban.ro, după care a fost octombrie și știm că toți s-a, s-a întâmplat pe final de octombrie. Da. Și de acolo am, n-am mai fost eu neapărat acolo super, 100% implicat până pe la finalul anului, dar ușor, ușor au am mai, am mai mers lucrurile. N-am reușit să măresc echipa așa cum, cum voiam eu, adică eram doar doi oameni care se ocupa de partea editorială și mai aveam încă vreo doi sau trei colaboratori pe muzică IDM pe filme și pe modă. Și undeva pe la septembrie 2016 am încheiat până la urmă colaborarea cu urban.ro și am decis să mă focusez foarte mult pe vlog pe care l-am început în mai 2016. Am început o serie de daily vloguri, inspirat de Ariel, Mariciu și chiar tu.
0: Da, o <laughs> fi serios, că la mine au fost chestii, chestii de 3-4 episoade, dacă mai am, nu chiar 3-4, 6 episoade, dar nu se compară cu ce au, ce au făcut ăștia doi, pe care oricum or să ajungă și ei aici, adică și urmează să fie luați la întrebări, dar mai degrabă ați ei doi. Și oricum despre asta urmează să vorbim. Zici că ai lista mea. Oh, da, chiar ai lista mea. <laughs> uh, da, de, da, vreau să derulăm puțin timpul uh, în spate, Oleacă, și vreau să întreb ceva mai uh, intim, mai personal, că, până la urmă, e, și despre ceea ce simțim. Uh, nu vreau să batem mult pasul pe loc aici, ci vreau să spui exact cum s-a resimțit șocul colectiv asupra ta. Și aici o luăm din perspectiva, băi. Am stat în fața scenei, am făcut poze, am avut oameni acolo, am avut prieteni, e vorba că, până la urmă, ok, prietenii ca prieteni, dar, până la urmă, și ca jurnaliști, ca oameni care faceți poze, care lucrați în breasla asta, ca să zic așa, aveți atâtea cunoștințe, ca o echipă, bă, te mai cu o poză, te mai, chiar dacă sunteți din alte părți, ca să zic așa, nu, presupun, mai ai fost, presupun că ai fost, a fost un, un, un șoc destul de mare,
1: ai a fost, fost și, orică
0: că ai fost acolo, adică,
1: da, pe asta trebuie să le spunem oamenilor că, mă rog, pentru cine oare nu știe, am, sunt unul dintre oamenii care au fost în colectiv în seara în care s-a întâmplat concertul cu to Gravity și, din fericire, sunt recunoscător că am scăpat nevătămat de acolo. Am avut un pic de noroc sau un uh, spirit de supraviețuire mai uh, accentuat. Habar n-am, a fost oricum, s-a întâmplat tot atât de repede și a fost o a matter of seconds. Uh, și dar, din nou, cred că mai degrabă a fost noroc decât, uh, decât altceva ca acum să fiu așa și, să, și pot să vorbesc destul de liber despre ce s-a întâmplat acolo. Mă rog, am făcut câteva clipuri pe, pe canalul meu de YouTube pentru cine vrea să Văd exact, am povestit mult mai în detaliu cum s-au întâmplat lucrurile. Și ar
0: trebui să vadă, fac și o mențiune asta. Adică dacă aveți timp treceți pe canalul de YouTube al Panduța, aruncați un ochi pe clipurile, dacă nu le-ați văzut încă.
1: Da, le-am făcut pentru că de-a lungul timpului au tot vorbit oameni despre colectiv care nu au fost acolo și s-au dat totul de informații eronate. Și am considerat că sunt în măsură să vorbesc despre treaba asta și că ar trebui să vorbesc despre treaba asta și să explic cum s-au întâmplat lucrurile de la cineva care chiar a fost acolo. Pentru că, da, chiar dacă am fost vreo 350 de oameni acolo, nu mulți poate să vorbească așa liber ca mine despre cum s-au întâmplat lucrurile. Mă rog, nu am fost singurul care a făcut asta, sunt foarte mulți și vă recomand să urmăriți și povestile Alexandrei Furnea de pe Facebook. Alea sunt despre ce s-a întâmplat prin spitale, pe urma aia. A fost, aia mi se pare și mai tragic decât ce s-a întâmplat la colectiv. Dar revenind la întrebarea ta, da, a fost un șoc foarte mare pentru că na, era prima dată când treceam prin ceva de genul acesta, un accident, ca să zic așa. Prima dată când na, vedeam oameni răniți pe lângă mine, când fim un incendiu, efectiv, nu mai zic de tot haosul care s-a întâmplat atunci și întreaga traumă, efectivă. Am fost, pe urmă, trauma pierderii unor prieteni foarte buni în acea seară de pierderea unor colegi de brazlă, ca să zic așa, că tot ziceai de fotograf de concerte și de oameni, până la urmă, din industrie. Da, a fost un șoc și pe care am reușit să-l trec mai ușor cu ajutorul terapiei. Ai fost la ai
0: terapie, nu-i așa?
1: Am fost la terapie pentru că știam că este un eveniment traumatic care o să mă afecteze mai târziu, dacă nu îl dacă iau din scurt, ca să zic așa, și m-a ajutat foarte mult pentru că am înțeles etapele post-traumatice prin care trece până la urmă oricine. Și a fost mult mai ușor să înțeleg de ce mă comport în un anumit fel, de ce se întâmplă niște chestii și și așa mi-a fost mult mai ușor și tocmai mai așa cum este ușor să vorbesc despre treaba asta, fără să nu știu, să încep să plâng sau să am atacuri de panică sau așa mai departe.
0: Și uite cât de important da. este terapia, punctul ăsta de vedere. Da,
1: pentru unii funcționează, pentru alții e posibil să nu funcționeze. Depinde de cât de puternică este trauma, dar cu siguranță ajută și recomand oricui trece prin orice uh, experiență traumatică să vorbească despre treaba asta cu un specialist. Pentru că altfel este când ai gândurile la tine în cap, și altfel este când le verbalizezi cu cineva și încep, încerci să le înțelegi și să vezi de unde vin acele gânduri, acele acțiuni, de ce te comporți într-un anumit fel, într-o anumită situație. Și da, chiar recomand asta, ca o mică paranteză, recomand terapia. Chiar și, din nou, asta mi se pare un pic. Uh, Că este stigmatizarea asta că te duci la psiholog, ești nebun. Nu e chiar așa.
0: Da, chiar chiar nu e chiar așa. Adică chiar mi se pare că vedem chestia asta. Cel puțin, nu știu, noi aici, în zona noastră, vedem toată treaba asta cu mers la terapie și la psiholog ca pe ceva, nu știu, agravant de parcă, nu știu, cine știe ce este în capul tău sau nu, nene, te duci ca la medic, te duci să previi sau să rezolvi niște chestii.
1: Exact, și așa mai rezolvi și din atacuri de panică, și din depresii, și din alte lucruri. Ajuns să-ți ierți părinții pentru anumite lucruri, să înțelegi de ce s-au întâmplat niște chestii. Dar, mă rog, hai să ne întoarcem la subiectul (laughs) nostru.
0: Hai să ajungem la Pan pan Daily, că Pan Daily era o categorie din din canalul tău, te apuca de vlogging. M-am apucat de vloguri. Câte vloguri N-am. ai tu, Panduțu? Câte, câte vloguri zilnice ai reușit tu? Până la cât ce număr ai reușit să ajungi?
1: 500 am făcut eu. Wow. Făcut la 500. N-au fost 500 consecutive. Am avut la un moment dat vreo două o săptămână pauză în primul an și încă o săptămână pauză în al doilea an. Dar în principiu au fost 500 de episoade de Pan daily. Pornite de la de la ideea că am un stil de viață foarte agitat și merg și fac o grămadă de lucruri și am zis că nu mă ajută pe mine să am un jurnal așa al acelor lucruri și doi, să ar putea să-i mai intereseze și pe alții ce, ce fac eu acolo. Da, să zic,
0: provocarea asta, cum e? Cum a fost să, să stai să furnizezi? Hai că acum hai să fim onești că până la urmă cât, cât din tine poți să dai zi de zi în, într-un clip de 5-7 minute în așa fel încât să-ți captezi publicul, să captezi atenția publicului?
1: Păi, sincer, pe vremea aia, nici nu mă gândeam la asta, că trebuie să captezi publicul și așa mai departe. Pur și simplu filmam și editam ce se întâmpla în viața mea. Inspirat, am zis, de tovarășul Mariciu, de Ariel și de Casey Neistat și de moda de daily vloggers care era în 2016 am început pur și simplu așa mă rog, mi-a părut rău că n-am început mai devreme dar tot timpul mi-a fost frica aia că, băi, că nu știu să editez, nu știu ce până într-o zi în care am luat telefonul, m-am filmat toată ziua până... primul meu episod de Daily Vlog a apărut cu două zile întârziere <laughs> pentru că mi-a luat două zile să editez primul episod <laughs> până instalezi Premier Pro, până te prinzi cum funcționează lucrurile, dar a fost. Hai,
0: că eu, eu foloseam Sony, Sony, nu Sony, pardon, DaVinci, care era gratuit, încă este gratuit, și cu o combinație de Windows Movie Maker. Eu, așa îmi făceam locuri.
1: Da. Eh, dar a fost experiența foarte mișto și mă bucur că am trecut prin acest lucru, și faptul că făceam zilnic mă motiva foarte mult să continui cu treaba aia. Pentru că avea acolo, constant, trebuie să fac asta, trebuie să filmez, trebuie să editez, tot, tot. Asta nu era, nu l-ai ca presiune?
0: Nu era ca pe presiune pentru tine? Nu l-ai, nu vedeai ca
1: presiune? Era și ca o presiune, dar și ca o motivație. Mai degrabă ca motivație decât ca presiune. Pentru că de când n-am mai făcut, după ce m-am oprit din daily vloguri, pe urmă n-am mai avut același drive, aceeași... Adică a mai fost o perioadă, am mai încercat să mai fac tot soiul de chestii. Bine, cumva mă așteptam să prindă mai bine și să am acolo 100.000, 100.000 de abonați din primul an și să fie, wow, super tare și așa mai departe. Doar că n-a fost chiar așa și probabil asta m-a demotivat un pic și când muncești foarte mult la un clip și vezi că se uită doar 500 de oameni și așa, parcă nu mai ai același drive ca și cum s-ar uita... Nu știu, 20.000 de oameni, habar n-am. Deși și asta cu cifrele tot timpul o să fie, tot timpul niciodată nu o să fie suficient de multe, știi? Că poate la început, dacă făceam 500 de vizualizări pe un vlog, eram, mă, ce bine a mers. Acum, dacă fac 500, bă, nu prea a mers. Deci, cu cât crești mai mult, cu atât să cifrele astea par tot timpul mai mici decât sunt ele, de fapt. Depinde cum, le, cum te raportezi la ele.
0: Sculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace. Tu ai început, când te-ai apucat de vlogging, ai început practic cu daily vlog, așa cum ai spus și tu, dar după care te extins cu anumite categorii de vlog, chestii pe care, de exemplu, alții nu au făcut. Mă refer aici la săptămâna cu, pentru cine nu știe, te duceai să câte o săptămână cu câte un artist din, din de la noi. Uh, și în rest mai mai am făcut un scurt metra- un scurt metraj, diferite mixuri gen de clipuri de la unboxing, la rewinduri, la și așa mai departe.
1: Am, am jucat, ca să zic, așa cu tipuri de uh, videouri, de, de conținut. Uh, într-adevăr, asta cu săptămâna cu e probabil proiectul care îmi place cel mai mult dintre cele pe care le-am făcut pe, pe zona de video. Și am câteva episoade foarte mișto cu Alnea Eremia, cu Guess Who, cu The Motans, cu Carla Dreams și cu Alex Vela. Cred că sunt și cele mai urmărite, nu? A, nu sunt chiar cele mai urmărite, dar, dar au prins bine la vremea respectivă. Numai că nu l-am continuat pentru că mi-am dorit la un moment dat să și monetizez cumva a, aceste episoade pentru că evident dura foarte mult să faci un Episodul de genul acesta, dar era foarte complicat să le monetizezi cu un sponsor, pentru că, pe urmă, era complicat cu artistul, că nu poți să-l asociezi cu orice brand și așa mai departe. Mă rog, Și a fost un pic mai complicat, de am mai continuat seria asta, dar mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că am făcut-o și au niște episoade de care chiar sunt mândru de la conținut la cum le am meditat și așa mai departe. Dar când avem o de timp? Când aveai timp și de muncă,
0: și de blog, și de vlog, și de mama ciorilor?
1: Asta, că perioada nu... Singura mea sursă de venit era din uh, campaniile pe care le desfășuram pe blog și pe vlog și așa mai departe. Cât deci a durat era? asta?
0: Vreun în jumate. Deci se poate, Uite, mă, na, se poate fi la real voi, Uite-mă, Adriane, se poate, mă, se poate. <laughs> mă apuc exact. acum, hai să facem.
1: În un an jumătate am reușit să mă susțin doar din, din colaborările cu branduri, fără să fiu angajat nicăieri, ceea ce iarăși să pare ok pentru, pentru România la momentul respectiv și chiar, am, adică n-am avut de de mănânc pate-o cu pâine, știi? Chiar a fost bine și am fost la o grămadă concerte, la festivaluri, Plus că eram liber, puteam să mă duc Aia da, zic. Dar tu ai adunat,
0: practic, o comunitate, uh, nu hai să nu folosesc cuvântul uriaș, da, ca să nu overreact, să zic așa, ce este o comunitate numeroasă și foarte apropiată ție. Și prin blog, și prin vlog, pe, pe YouTube, ai aproape, ai, de fapt, peste 27.000 de, de abonați.
1: Pe 2.000 de abonați, da. Mă rog, nu prea n am mai dat atenție în ultima vreme, dar până la urmă, și asta, din nou, și asta cu cifrele, cum ziceam, este foarte relativă. Dar da, aveam o comunitate acolo de oameni care mă urmăreau, m-am și întâlnit cu mulți dintre ei și de obicei la festivaluri mă întâlnesc cu foarte multă lume. Au, panduțe, nu știu ce, nu știu cum, hai să facem o poză. Asta și tu ai strâns da. și tot timpul
0: ăsta, da, plecăm de la... De la peninsula, la primul tău festival, de când ți-ai deschis blogul, da, panduțul, cu uh, zi, da, online managerul de la VANC, pe urmă, redactorul șef de la Urban, de la omul de la Deezer, care făcea conținutul și SMA-ul și uh, tot așa, vlogging Incu. Și la un moment dat, bă, frate, bate cineva la ușă, cine e? Pe ea mă
1: Pe YouTube Music. Hai, hai așa că până să bată cineva la ușă, a mai fost perioada de la Roton. Așa, și ai fost și la Roton, corect, da. care este una dintre cele mai mari case de discuri de la noi din țară, care ne-a, ne-a bucurat cu mulți artiști când eram noi mici și în continuare ne bucură. Și de acolo a fost foarte mișto că am văzut și mai bine cum este în backstage, backstage unei case de discuri și ce se întâmplă acolo și cum se fac lansările și cu artiștii și cu cât durează până apare o piesă, până apare un videoclip și așa mai departe. Și atunci mă ocupam de Spotify la ei, pentru că urma să se lanseze Spotify în România.
0: Au fost pinte primele pagini de ro de Spotify, nu? Adică, bă, da, pinte primele.
1: Da, da, asta a fost cumva, făceam ce făceam la Deezer, dar că făceam pe, pentru roton cu playlist-uri pentru artiștii lor și pentru warner. Uh, Warner România, pentru artiștii Warner, mă ocupam de uh, playlist-uri și de... Na, cumva încercam să atragem oamenii pe playlist-urile de pe Spotify făcute de Roton și de Topsify pentru a aduna, evident, stream-uri pentru artiștii Roton și Warner. După care m-am ocupat și un pic de social media, la ei, uh, na, sau mai switchuit uit un pic lucrurile. Și anul trecut, cioc, 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 că tot ziceai, Primesc un mail în uh, februarie. De, de fapt, nu-l primesc. Primesc un mesaj pe LinkedIn, dar uh, pentru că era un mesaj de la un recruiter, mi-a intrat conținutul mail-ului și pe mail. Că dacă aș fi văzut doar, wow, ai încă un mesaj nou pe LinkedIn, probabil n-aș fi intrat pe el. Dar când am văzut și conținutul mesajului, am zis, iau-te ce zice băiatul ăsta aici. Hei, salut, uite, sunt la agenție de... Recrutare din New York Pentru clientul nostru din Londra Pe zona de muzică Dacă ești interesat Sau știi pe cineva interesat Uite aici job description-ul
0: Ți-a stat inima mă? Zici sincer Adică nu că ți-a stat inima, Dar ai luat la mișto mesajul La să la depună Și ai zis Bă mă laș Stai să vă despre ce e vorba
1: Am zis, hai să vedem Plus așa Pe o cărcă de bani <laughs> Pe lun- pe an <laughs> Și salariu acolo Ok hai să vedem Și citesc acolo la job description ala, și zic, dar ce-a făcut asta? A făcut rezumatul la profilul meu de LinkedIn, că se potriveau toate. Că asta căutam un om care să fie jurnalist de muzică, care să știe foarte bine piața de muzică din România, atât mainstream-ul, cât și underground, sau cineva care să fie lucrat la un serviciu de streaming. Da, dacă te la <laughs> din <arind> pandaru, contactează-ne! <laughs> Da, 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 și era zic, da mă, eu sunt, m-ați găsit ăsta, E gata, ăsta sunt eu. Și am răspuns, da, uite că este interesant, nu știu ce, și am avut vreo trei interviuri cu viitorii mei colegi <laughs> și după o lună jumate de, la, de când am primit mailul, ul ăla, am uitat la Londra să lucrez la YouTube Music.
0: A lăsat tot mă în spate, mă. tot, și asta vreau să te întreb, cum e o? Să lași tot ce ai construit, chiar dacă temporar, că acum nu știu planurile de viitor, poate că vei rămâne acolo toată viața, poate că te întorci da? Sau poate că o să lucrezi de acolo la ele, știi? Că poți să poți întreții comunitatea de oriunde pe normă, da? Cum e să lași absolut tot ceea ce ai construit, chiar și temporar, să lași înapoi acolo în țara din care ai plecat și să pornești practic, uită, clean slate de la zero. Nu știu cumva nimic că plec la drum.
1: Cumva a fost ușor și greu în același timp. Pentru că, da, adică am și putut să mă mut în altă țară oricând, dar nu vedeam neapărat sensul să renunț la tot ce am construit până acum, pentru că bă, de pe în 2009 până în 2019 am creat o rețea de oameni pe care îi știam, inclusiv în industria muzicală, inclusiv în online, inclusiv... Na. În diverse domenii și așa, concerte, festivaluri, organizatori, PR, whatever. Și brusc, da, adică dacă aș fi plecat ar fi trebuit să las în urmă toată treaba asta și să iau de la zero. Ei bine, oportunitatea asta n-a fost chiar de la zero, ci a fost cumva un pas firesc în dezvoltarea mea mai departe, adică tot ce făcusem în ultimii 10 ani m-au adus în punctul în care să fiu potrivit pentru poziția asta pe care o căuta oamenii ăștia. Așa că mutarea are legătură cu ce am făcut până acum, adică nu am venit la Londra să fiu barman sau mai știu eu ce, sau să lucrez în construcții sau să fac ceva ce nu focusem până atunci. Adică să nu se înțeleagă că am... Am ceva cu joburile astea, în ne Deci uh, am ceva ce nu am făcut eu, nu avea legătură cu lucrurile pe care le făcusem înainte. Uh, așa că n-a fost chiar atât de greu, dar a fost greu în sensul că am lăsat în spate na, prietenii și gașca de oameni și pe care i aveam aici și cumva relațiile, știi cum e, când pleci, se mai răcesc un pic lucrurile, dar uh, am reușit cumva să le. Să păstrez destul de mulți oameni aproape. Sunt oricum activ în continuare pe, pe rățelele socializare, adică sunt mai conectat poate cu România decât eram înainte. Uh, și am mai fost ușor și pentru faptul că era frate meu deja în Anglia de acum a făcut 10 și el, 10 ani de când e aici. Și cumva aveam așa o mică plasă de siguranță și aveam pe cineva care să mă ajute cu acomodarea, ca să zic așa. Adică, oricum primele trei luni am stat la el. Chiar dacă nu stăm în Londra, facem oricum o oră până la birou. Ceea ce faci oricum în, <laughs> în Londra până la birou. Asta vreau să-și
0: întreb cu acomodarea. Cu acomodarea vieții. Că tu mi-ai zis, deci la... Bine, fratele tău fiind de 10 ani acolo, mă gândesc că deja știa mai mult decât bine rostul lucrurilor. Deci... Chiar ți-a fost, vă că ți-a fost ușor să, să conectezi cu totul.
1: Din punctul ăsta de vedere, decât dacă aș fi venit eu așa, hei, salut, am venit și eu la Londra. Uh, dar, uh, nu, aș zice că mi-a fost foarte greu. Adică, mă rog, a durat un pic până m-am rupt, de fapt, de România, pentru că am venit foarte des în țară. Cel puțin o dată pe lună am fost anul trecut în, în țară și și anul ăsta la fel era plănuit. Dacă nu venea pandemia, așa era plănuit să vin cel puțin o dată pe lună. Fie că veneam la un electric castle, un antold sau așa, dar mai veneam în București. Și atunci când veneam, o mai vedeam cu... Ba chiar am avut prieteni care m-am văzut mai des anul trecut venind, tot venind așa decât <o> făceam înainte. Pentru că... Când ești în același oraș cu cineva, te întrebi. Da, băi, bă, trebuie să ne vedem mă, și noi. Da, mă, da, 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 ne vedem. Și să fac doi ani și nu v-ați văzut. Așa când vin pentru o perioadă limitată de timp, zic, hai mă, că a venit panduțul, hai să ne vedem, hai să mai vorbim, hai să mai povestim. Știi?
0: Ca să vezi dinamica relațiilor.
1: Exact, da. Și apropo de dinamica relațiilor, este foarte complicat aici să creezi așa niște relații și poate după, și după o anumită vârstă nu mai ai Aceeași energie să investești într-o relație cu cineva nou, nu neapărat romantică, ci relație, da, de prietenie. Plus că este foarte complicat de ajuns de colo colo prin Londra, că când faci 40 de minute să te vezi cu cineva și pe urmă, ca să ajungi acasă, stai așa că trebuie să schimbi două autobuze și nu știu ce, hmm, parcă nu mă mai dus mă văd cu Omul ăla, știi?
0: Am mai avut și o prieteni care au stat în Londra și tot așa mi-au spus că... pe era principiu că ne plângem că București este foarte aglomerat și că stai foarte mult în trafic și că faci de obicei 40 de minute, o oră ca să te întâlnești. Depinde dacă, de exemplu, întâlneai în centru și tu pleci din militari. Mă gândesc că tot așa ți-a 40 de minute să ajungi până în centrul orașului. Da. Uh, dar mi-au spus că nu, bă, Londra e mai nasol. Crede-mă ce spun, Londrei, e Ai nevoie chiar să iei tren de suprafață ca să ajungi în anumite locuri. Do- stai două, chiar și două ore, stai în trafic ca să ajungi la o întâlnire și chestii genul ăsta. De deci ce e nasol? Poate.
1: Și nu știu, poate când eram în București nu calculam așa mamă cât fac până la până mă văd cu cineva și așa mai departe. Probabil nu foloseam atât de mult Google Maps pentru că îl folosesc aici ca să văd. Ia, dăm mi postcode-ul să văd unde stai. Puff, stai așa că trebuie să iau... De le Râu, până acolo pe urmă schimb așa, ok, da, deci ne vedem într-o oră jumate. <laughs> uh, mă rog, nu e, mă rog, depinde de, de situație și de unde stă lumea, și așa, dar e, e un pic mai complicat și ți-am zis după o anumită vârstă, nu mai ai energia aia de o contează că uh, n-am dormit decât trei ore azi noapte, știi? Și să stai să petreci și să cunoști oameni noi și așa mai departe. Și da. Dar uite, anul ăsta, cu tot cu pandemia, am reușit să mai leg așa niște relații de prietenie cu alți români pe aici de prin Londra. Which is nice. Și am mai văzut așa cam o dată pe lună, mai văd cu unii dintre ei, adică cu fiecare dintre ei cam câteodată pe lună, am mai reluat legătura cu oameni cu care nu mai vorbisem de, nu știu, 10 ani. Oh. <laughs> și văzut de, uh, am văzut acolo pe Facebook că în Londra. Zic, hai mă, să ne vedem și noi, că dacă toți suntem aici cu cetățeni, hai să ne vedem. Și a fost fain și asta, să, să mai reiei legătura cu niște oameni. Dar uh, na, e greu și nu e greu. Știi, depinde de, de situație zi așa, care au, fost, care au fost și care crezi tu
0: în principiu că sunt primii pași pe care trebuie să-i faci când te muți într-o țară nouă și când ai considerat pentru prima dată că ești acasă? Chiar dacă Londra nu este neapărat acasă, dar în momentul ăsta cam asta e pentru tine, este acasă. Când te duci și te întorci de la birou, cam acolo e. Când ai zis, bă, uite-mă, gata, sunt instalat, mă simt într-un final ca la mine acasă.
1: Când m-am întors... Uh... Anul ăsta, în, în venit de Revelion în țară, să petrec cu, cu prietenii Revelionul și când am zburat spre Londra, chiar mă sunase cineva și m-a întrebat, hei ce faci? Și am zic că eu mă duc acasă. Și eram în aeroport, zburam spre Londra, <laughs> știi? Și ăla a fost primul moment în care am zis, ok, deci acum acasă este la Londra. <laughs> uh... Deci mi-a luat cam vreo nouă luni, așa să zic, că este Londra acasă.
0: Oho, e ceva.
1: Da, e ceva. păi am zis, probabil durează un pic până te rupi, așa de tot. Uh, mă rog, ajutați ajutat și faptul că atunci când vin în București, nu mai, adică mă rog, stăm în chirie, uh, adică nu, și când, acum când vin stau un apartament care e al verișoarei mele, Adică nu, nu mai am sentimentul ăla de casa mea, știi? În care am locuit înainte, știi? E o altă casă, cum ar veni. Uh, probabil și de asta nu mai simți că sunt acasă când vin în București. Și na, odată ce te acomodezi undeva și începi să-ți decorezi lucrurile așa în stilul tău, deja devine, devine noua casă. Și ca să-ți răspund și la prima întrebare, păi nu știu, în primul rând trebuie să-ți rezolvi treburile astea cu acte, cu în Londra, în UK trebuie să-ți rezolvi cu National Insurance Number, un Nino, trebuie să duce acolo repede că durează un pic până îți vine numărul de asigurare ca să, pa, să plătești taxele la stat și așa mai departe recomand să vă faceți repede și un cont în bancă. Mie, eu, abia mi l-am făcut săptămâna trecută. <laughs>
0: A știu că ăștia super de treaba cu contul în bancă. Adică pentru ei este o chestie de asigurare, gen chiar și human to human și human to business și așa mai departe. Adică pentru ei contul în bancă e sfânt la
1: de că nu mi-am făcut pentru că de aici este un cerc vicios, că ca să-ți faci cont în bancă trebuie să ai dovadă de adresă, ca să ai dovadă de adresă trebuie să ai un contract de închiriere și trebuie să ai un cont în bancă. Ca să wow. E un cerc de la vicios. Și eu mi-am făcut cont la Amones, care ei îți dau, practic, să fac cont de UK, fără prea multe... Dovezi de adresă Ca asta, că trebuie să, când te duci la bancă Trebuie să dai proof of address Care asta trebuie să fie na, Contractul O factură de la utilități Și așa mai departe Chestii pe care n ai cum să le ai încă Mă rog, și pentru că Mi-am tot primit salariul pe Cardul ăsta de la Mones Nu mi-am bătut capul că mai am nevoie Adică, mă rog, am încercat de vreo 3 ori să-mi... Am deschis cont, dar de fiecare dată mă simțit ca în România, da, că Stai așa, că asta nu e bună ca dovadă. M-am dus cu aia, National Insurance Number, și nu știu ce, și cu scrisoare de la muncă că, care să confirme că ai adresa la care stau, și nu știu ce. A, nu, că nu e semnată de mână, e printată. Na, am primit pe mail-aia. Și am zis, bine, mă în banca voastră, nu mai îmi fac niciun cont. Și până la urmă am făcut. Acum o săptămână, în sfârșit, am și eu cont bancar în UK și e o mică greșeală aici pentru că cam asta te verifică peste tot, după contul bancar. Adică n-ai cont în bancă, nu prea existi. Asta
0: da, da, știa și eu că la ei e nebunia asta.
1: Am încercat să-mi fac testul COVID și să mi-l aducă acasă, să-mi vină de la pe-n poște și să-l fac și am băgat acolo datele mele și pur și simplu nu m-au găsit. Nu am putut să-mi verifice identitatea, știi? Ceea ce eram What? ce? <gâng> ce aiurea.
0: E să-ți că și la ei, cu birocrația e tot uh, o
1: apă și I-i, un la o, poate. La e la ăștia, la Lloyd's, unde am vrut să-mi fac, a fost un pic mai complicat, dar cam așa e peste tot. Da, și în rest, da, Să-ți găsești cât de câte câte dinainte. Iarăși foarte complicat și cu chiria în Londra. Eu am avut noroc de fiecare dată că... Uh, după ce am stat vreo trei luni la frate, m-am mutat cu niște prieteni de-ai lui care stau în Londra, s-a eliberat o cameră la ei și a fost foarte simplu. După care, în martie, fix înainte să înceapă pandemia, m-am mutat într-un alt apartament, mai aproape de birou. Asta era ideea. Acum sunt la birou tot timpul. <laughs> uh, și asta a fost prin intermediul altei prietene care m-a întrebat la un moment Hei, tu nu vrei să te muți? Și eu zic, actually... Ba da, pentru că oamenii cu care stăteam înainte, mă rog, au avut un copil și trebuia să se mută în altă parte, eram așa, știa, oricum trebuia să-i liberez uh, casa aia unde stăteam înainte și a venit mai, mai bine la fix. Dar știu oameni care se chinuie să l găsească chirie și, și e foarte scump, cel puțin, dacă vrei să stai foarte în uh, centru sau să nu faci două ore până, până în Londra până în centrul Londrei. Nu mai știu ce vorbeam, dar... <laughs>
0: da, da, da. nu, des, despre asta vorbeam. Despre primii pași și despre acomodare. Și ce vreau să zic acum? Casa cu pandemia. cu e o nene să te lovească o pandemie în altă țară, să fii practic emigrant. Cu nu atât de multe prietenii și oameni la care poți apela și așa mai departe. Și să te prindă așa într-un lockdown din ăsta nebun. Discurcă-te cum poți, știi?
1: Din fericire am reușit să-mi fac singur pandemia mai ușoară, pentru că am folosit rețelele sociale. Și, nu mai știu, în prima sau a doua săptămână de lockdown, ca să zic așa, mă rog, oricum a început să tatăl lumea să facă concerte online... Live-uri peste live-uri, pe YouTube, pe peste tot, pe Instagram și așa. Și așa înseamnă, hai să încep și eu un live pe Instagram. Și am început un live pe Instagram, a intrat o prietenă, am mai vorbit un alt an, nu știu ce. Păi intrat și a doua zi, și a treia zi, și a patra zi. Și am ajuns să fac sută de live-uri zilnice. <laughs> <laughs> Zici că e vlogul din nou, all over. <laughs> a, fost, a fost fix vlogul all over again în care nu aveam foarte mulți oameni, pentru că le făceam seara, undeva după 11 noaptea ora României. Pentru că nu voiam să am foarte mulți oameni, pentru că, na, vorbeam toți eu de prostii, nici măcar nu salvam live-urile alea, să le vadă lumea a doua zi. Și ce-a fost special la live-urile mele era că erau foarte interactive, pentru că am început să ne jucăm. Practic în fiecare sără ne jucam. Și ne aveam o seară de mimă, în care, mă rog, la Instagram e o funcție de aia cu questions mm-hmm. în care spună întrebări ca creator de conținut și le vezi doar tu. Și acolo oamenii înditeau cuvintele, Invitam pe cineva pe live cu mine și o mimam cuvântul respectiv și el trebuia să ghicească în același timp și oamenii care se uitau la noi puteau să scrie pe chat cei mimezi acolo. Dacă ghicea vreunul din aia de pe chat, îl scoteam pe ăla de pe live și îl băgeam pe ăla de pe chat. <laughs> Și cu asta ne-am distrat vreo trei luni. Așa avem seri de debate în care am făcut debate-uri Uh, Prostum că știi de conceptul de debate. Da, da
0: da, 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 da. Dar da. uite, vezi, tu ți-ai ținut practic, uh, ți-ai ținut uh, comunitate, chiar dacă poate nu este aceeași pe care ți-ai format-o din blog și din YouTube, sau poate e o parte din cei de acolo, sau poate ți-ai făcut una nouă, nu știu. Da, era o parte
1: din oamenii care mă urmăreau, că nu erau oamenii care mă, urmă, mă urmăreau pe Instagram și așa. Și, ce înseamnă, aveam vreo maxim 30-40 de oameni, 30 de oameni, așa, în medie pe seară mai puțin când, m-a intrat, când cu mine au intrat pe live și ristei și bobonete și adisână și, și atunci când mai a și de la ei, s-aduneau mai mulți oameni. Dar am creat așa o gașcă de oameni pentru că, mai știu, la vreo săptămână după ce am început live-urile, pentru că eram cumva mai mulți care intram în fiecare seară, unul din ei, Nazef, a zis, să facem un grup în care să vorbim noi ăștia, care intrăm mai des pe live Și am, am făcut un grup pe Instagram. Se pot face grupuri și pe Instagram, în caz că nu știi. <laughs> Practic, mă rugă, eu, un chat cu toată lumea. Și a zis livers, dar se citește livers. Și a zis, ok, suntem ficății. <laughs> <laughs> și așa s-a creat grupul de ficății cu care, na, după ce făceam live-uri, pe urmă... Mai vorbeam acolo, că nu știu ce, sau îi anunțam, vă păi, vedeți că azi nu fac live-ul de la 11, îl fac de la 11 jumate sau mai știu eu ce. Și când intram pe live, ei erau deja acolo. Dar ai făcut și o nebunie după, când te-ai în țară. Da, 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 stai așa că ajungem și acolo. După care am început să vorbim pe Zoom, după ce făceam live-urile. Nu știu ce, am făcut petreceri pe Zoom, am făcut vreo două majorate, le-am făcut pe Zoom, am pus muzică. Așa și se distra lumea de la ei de acasă. Eu puneam muzică și fiecare. Și puneam pe Spotify. Fiecare, Eu te ăla face nu știu ce. N-am
0: crezut, că,
1: n-am crezut că te poți distra așa bine cu niște oameni la mii de kilometri distanță și toată lumea să fie acolo. Am prins răsăritul. Erau oamenii, filmau. Era un prieten, Filma la mare. Unul se prima cu bicicleta la răsărit și eu puneam epilog de la vama veche. Deci... <laughs> Și eram după, part, după noapte de aia de party, știi? De, 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 la prins răsărită. Și... Na, acum, după ce am încheiat uh, seria de live-uri, în continuare grupul... Na, de lungul timpului am mai tot adăugat oameni din ăștia care erau mai activi și care am crezut că așa că se potrivesc cu restul grupului. Pentru că odată ce crezi un grup, pe urmă mai greu să mai adaugi pe cineva nou pentru că trebuie cumva să se muleze pe să fie cumva din același. A luat. A luat, ca să zic așa. Și treaba asta, unul, m-a ajutat pe mine să trec mai ușor peste perioada asta, pentru că aveam o chestie în fiecare seară pe care o făceam și era fan și mă distram și așa. Dar și pe oameni, pentru că, na, în aprilie, mai și așa, nu ieșeai din casă, nu făceai chestii. Și când aveai, intrat a pe live, hai, nu-i deci cămim în seara Ha, ha! Mișto. Și s-a creat așa o legătură foarte mișto cu oamenii ăștia și practic mi-am creat așa un nou grup de prieteni, pentru că prietenii mei vechi de acum 10 ani deja sunt căsătoriți, au copii, așa au alte priorități. pe ei n-am putut să-i, să-i prind pe live-urile mele. <laughs> și când am venit acum în țară în iulie, am făcut un soi de tur al ficățeilor <laughs> Și am început să mă, să mă văd cu ei, să ne vedem și real life. Pe unii dintre ei știam dinainte și m-am mai văzut cu ei, dar pe alții nu știam. Și m-am văzut cu unii în București, m-am mai văzut cu unii din Cluj, m-am mai văzut din Alba Iulia, din Baia Mare, nu știu ce. Mai era un grup foarte mare la Suceava, m-am mai văzut cu cineva la Arad și Da. am făcut așa, să ne vedem și real life. Întrejupă-mă dacă creșesc. Eu te-am urmărit.
0: Adică ți-am văzut postările și nu nu, știu, dincă o dată, dacă greșesc, ce nu îmi spui, dar mi se pare că tu te-ai îndreptat foarte mult către grupul ăsta, către comunitatea asta pe care ți-ai format-o și ai preferat să nu faci public totul. Adică de ce am observat eu, cel puțin postările astea care care, apăreau la tine pe Facebook și așa din turneul ăsta, se înțelegeau pentru că spuneai din ce context e. Dar uh, n-anunțai că o să mergi acolo sau că o să fie acolo, da. cât mai degrabă presupun că e pe ei pe oamenii da. direct interesați.
1: Da, da, voi, oamenii știau, da, oricum vorbim pe grupul al nostru. Și asta știam... zic,
0: asta zic, deci, ținut totul uh, contain în, în grupul ăla pe care l-ați format voi. N-a, n-ai vrut să ieși timpul asta, că adică ai vrut să ții strict cu oamenii care ți-au fost apropiați în toată perioada asta.
1: Exact, da. Și uite, apropo cu grupul, m-am apropiat foarte mult de niște oameni care stau în Londra. Și am început să ne mai vedem mai des și așa. Ă, asta apropo de creat prieteni cu oamenii din Londra, uite, așa s-au ă, creat niște prieteni cu oameni pe care nu-i știam neapărat dinainte. Și acum ne vedem, mai mergem la o biliard, ne mai întâlnim așa câțiva. Deci
0: practic nu a fost greuricea asta să-ți faci cunoștințe noi Londra.
1: Băi, probabil așa este stilul meu de a... Aș, mă rog, eu sunt mai extrovert de fel și mă adaptez destul de ușor așa la situații și poate am și superputerea asta de a aduce oameni împreună și să mă prind cine se potrivește cu cine se potrivește și așa mai departe. Pentru că uh, na, în astea șase luni cât au trecut s-au dezvoltat prietenii și între ei așa, și au descoperit lucruri în comun și traume comune, ca să zic așa. Și a fost foarte mișto și locul ăsta a devenit așa un safe space în care, na, și spuneam toate prostiile, făceam toate glumele, uneori și de tentă sexuală, dar, din nou, glume, așa, dar mai aveam și discuții de alea super serioase și deep și nu știu ce și eram, ok, mișto grupul ăsta. Și era un safe space în care te puteai descărca și mai sunt... Uh, niște, mai aveam niște fete care erau, au niște părinți mai stricți așa și au reușit să mai vorbească cu noi și să mai descarce pe anumite chestii și așa mai departe și chiar mă bucur că s-a creat chestia asta și... Uh... Încă
0: e activ, nu? Adică încă sunteți acolo, da, încă vorbiți.
1: Acum ne jucăm, de, mă rog, acum ne jucăm la mangas uh, dar am avut o perioadă în care ne-am jucat pe Zoom Mafia, nu știu dacă știi jocul ăla, cu da, polițiști, da, da. cu așa... Și mangas, tot acolo
0: e, totul fel de mafia da, și mai. Da,
1: da, 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 doar că acum e, ăsta e mai grafic, da, ăla era doar de vorbăraie și certam și <laughs> am dat iera glumiți că, bă, pe trecut cinci luni așa să avem încredere în noi și acum jucăm ăsta nu mai are nimeni încredere în nimeni. <laughs> Dar nu, că nu eram eu polițist, ba da, că te-am verificat. <laughs> da.
0: Este și... un joc periculos pentru toată lumea. Cine nu știe, mafie este un joc foarte periculos. Pentru băieții.
1: Da, mi se pare foarte mișto Și asta, că nu-l mai jucasem decât mă jucam prin 2009-2010 cu gașca de la facultate, cu gașca din Prime și așa mai departe. Cu și... Cărțile.
0: Pe da, să da, cărțile da, de joc.
1: Da, 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 atunci cu cărțile de joc. Da.
0: Hai să spun un moment mai greu, așa, puțin. Că am vorbit de tot felul de momente din astea frumoase. Gen. E clar, mi-e clar, și e clar cred că pe toată lumea că te-ai acomodat și ne bucurăm, toată lumea se bucură pentru tine cu siguranță că ești bine acolo și că ți-ai găsit locul, dar trebuie să fie existat un moment de când te afli în Anglia, cu tot cu pandemia vieții, când pur și simplu poate, nu știu, ai simțit că, băi, e foarte greu, am nevoie să vorbesc cu cineva apropiat, am nevoie să am pe cineva aproape, să mă destăinui, să-i spun ce am pe suflet. Un moment din asta mai greu în care ai simțit că, bă, nu e chiar România, nu e chiar acasă la mine.
1: Băi, a fost, și nu cred că am vorbit public despre treaba asta până acum, decât cu prietenii, am încercat o relație la distanță anul trecut și s-a terminat prost și, da, atunci poate mi-a fi dorit să fiu în țară ca să make it work, dar pe de altă parte nu avea niciun sens să renunț la tot ce se întâmplă aici, pentru cineva. Și asta e un sfat aici pentru toată lumea. Nu luați decizii de astea foarte importante doar de dragul cuiva. Pentru că cel cineva poate să. azi e, mâine nu mai e aici cu tine, știi? Și tu renunți la niște chestii doar de dragul lui și nu te. care nu duc nicăieri. Uh, și da, atunci am ajutat foarte mult că am reușit să vorbesc cu niște prieteni despre treaba asta și să trec peste momentul ăsta, dar ăla să zicem că a fost așa un moment mai greu decât când sunt aici, pentru că na, poate în alte condiții ar fi funcționat niște lucruri, dar așa era mult mai complicat.
0: Și țară străină și mulți străini în jur și mă rog, ăla e pe fratele tău, dar cu toate astea
1: nu mai stau la el, ne vedem și cu el mă văd tot așa, cam o dată pe lună mai merg pe la el să mai stau cu el cu nepoții mei, cu... acum e și maică-mea <laughs> deci, na, să mai văd familia cam o dată pe lună, dar în rest sunt tot singuri, ca să zic așa prin, prin zona asta.
0: da Uite, așa ne apropiem de final, a fost, chiar o, a fost chiar o discuție plăcută cel puțin ai really enjoyed it Sper că și cei care ascultă în gen, s-au bucurat da. așa, dând cu aspiratorul, ștergând praful, cine știe ce fac. Sau un trafic? Sau un trafic, da, sau un trafic. Uh, Pălăm nu să întorci, ai ți-a trecut prin cap așa, să, să la un moment dat, să se mă acum mă gândesc că e prea devreme pentru abia ți ai început cariera, vorba aia acolo, abia te acomodezi, ai planuri în cap să revii în România la un moment dat?
1: În momentan nu am planuri eu, nici să stau, nici să mă întorc. Mă bucur de ce se întâmplă în, în viața mea acum, pentru că, apropo de colectiv, am rămas și cu o lecție foarte importantă după acea experiență, și anume că în fiecare zi trebuiește să trăiești, pentru că azi ieși, mâine nu mai ești. Mulțumim, și Macanache! Da, 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 exact, alu Am avut versul ăsta foarte mult. Probabil o să mi-l tatuez la un moment dat. Uh, și de da, nu mai fac neapărat uh, planuri pe termen foarte, foarte lung și mă bucur de oportunitățile care se întâmplă. Știi, dacă am ocazia să fac o chestie, eu o fac atunci, nu, nu mai amân chestii. Asta da, e așa, foarte important. Fac chestia aia la 35 de ani, când uh, o să am aia, 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 aia și aia. Nu, frate, poți să te duci acum... Uh, să-l vezi pe Robbie Williams în Hyde Park, du-te, știi? Uh, Poți să te duci acum, te-a chemat YouTube music să lucrezi la ei? Du-te, nu ai nimic de pierdut. Mă rog, asta la mine plecarea a fost și că am avut și cumva uh, ideea că nu mă lega nimic neapărat aici, știi? Niște rate, o relație super serioasă, uh, nu știu părinți bolnavi, bunici bolnavi sau mai știu eu ce, lucruri care pe unii îi împiedică să plece și să facă pasul ăsta de nebuni. Și așa nu-mi fac neapărat planuri, momentan mă bucur de experiența londoneză, da, nu plănuiesc să mă întorc, nu știu, în următorul an în țară, Momentan îmi place foarte mult ce fac aici și cum se desfășoară lucrurile. Dacă nu o să mai meargă cu YouTube Music și schimbă ei strategia, să abar n-am, oricum primul pas ar fi să-mi găsesc în continuare tot ceva aici. Și abia dacă nu funcționează și așa m-aș întoarce în țară, deși nu știu ce aș mai putea să fac acum în țară ca să... Uh, <laughs> să fie la același nivel cu... Ce eu,
0: fac. E un moment sensibil. În momentul ăsta chiar e, chiar e o perioadă destul de sensibilă. Nu, online-ul nu moare, online nu online-ul duce bine, dar în rest, tot ce ține de exterior și de evenimente și chiar și muzica e
1: greu, e sensibil. Da, e foarte complicat. Acum și din fericire, na, pe ce lucrez eu, nu-mi fac probleme că... Uh, o să se strice lucrurile foarte curând, ceea ce, na, din nou, mă simt privilegiat și îmi pare rău de restul oamenilor care nu sunt așa privilegiați și cu perioada asta au, au avut foarte mult de suferit. Și cel puțin pe oamenii din zona mea de muzică și așa, încerc să-i susțin pe cât posibil, mai cumpăr un tricou, mai un bilet la un concert online, chiar dacă nu e aceeași experiență și așa mai departe, pe cât posibil. Ți-ai biletele de festivaluri? Pe unde uh, aveam, mamă, deci 2020 trebuie să fie cel mai cel an, trebuie să merg la caucela pe urmă vară vara să merg la un festival de ăsta mare, ba prin Spania, ba prin Belgia, ba prin Olanda, ba la Sighet, ba de Electric uh, și așa mai departe. Pe unele, la unele n să să-mi cumpăr bilet, dar la care, la la celălalt, la celălalt mi-am păstrat biletele și sper să-și revină un pic situația și anul viitor să, să doar să fiu așa o amânare până la urmă, nu pot să zic că mi-a prins chiar rău așa pauza asta dar dacă mai e încă un an de pauză deja s-ar putea să ar putea să nu mai fie ok
0: s-ar, da, s-ar putea să chiar nici pentru noi, nici pentru ei
1: pentru, da, asta, adică încă un an de pauză s-ar putea să nu-și mai revină de fapt lucrurile deloc la cum erau înainte. Așa încă mai sunt șanse până dacă anul viitor se îndreaptă un pic lucrurile, sunt șanse să dacă mai durează încă un an deja se schimbă foarte, foarte mult datele problemei.
0: E posibil să ne întoarcem la prima ediție a fiecărui festival?
1: <laughs> o să ne întoarcem la Peninsula 2009 și da. fie așa, așa mișto cum sunt acum festivalul. Am trăit și-o vedea până la urmă, asta e situația și, din păcate, nu putem să controlăm noi lucrurile și nu depinde de noi. De noi depinde doar să încercăm să respectăm niște reguli și să, să facem lucrurile cât mai ușoare pentru, în primul rând, pentru cei din prima linie și apoi și pentru noi, că nu cred că vrea nimeni să aibă COVID sau...
0: Bă, nu știu, cred că vrea nimeni în primul rând să fie, mi se pare și ideea de a fi gripat, de a sta la pat cu febră o săptămână și de a fi în durerile facerii și de a te simți ca dracu, până, mie, mine, și până și asta mi se pare oribil și nu înțeleg de ce ai vrea să te simți așa, de ce ai vrea să faci un act sadomasochistic de asemenea hal încât să... Stai la pat numai pentru că tu consider că vezi chipurile COVID este nu știu ce căcat de virus, care nu știm.
1: că nu mai poți să respiri din cauza măștii și așa mai departe.
0: Da, exact, exact. Nu e
1: așa greu să port masca, uite, am, din fericire am reușit să și călătoresc așa un pic. Nu e așa greu să porți o mască 4 ore. Și o faci pentru tine și pentru celălalt. Că dacă asta, și măștile astea funcționează dacă le poartă toată lumea, dacă le poartă doar unii. Da, într-adevăr, nu funcționează, știi. Dar, na, mai e greu cu, cu unii oameni și nu ai ce să le faci, oricât de mult ai chinui.
0: Aia zic, hai să ne lași cu o întrebare mai, mai dubioasă, așa. Din uh, perspectiva ta, ce crezi că ar putea să ia România de la englezi, de la Anglia, din obiceiurile, stilul lor, organizarea lor, whatever? Din perspectiva ta, cât ai trăit până în acest moment acolo, ce ai văzut, ce ai experimentat?
1: Păi, mi-aș dori ca taxe, banii pe care le plătim de taxe, să se vadă, știi? Să se vadă în serviciile pe care le vedem. Și de la cum, se, cum arată străzile, la uh, cât de repede se rezolvă unele lucruri fără prea multă birocratie, mă rog, mai puțin la bancă, <laughs> Și, nu știu, cumva relaxarea asta. Adică, sau cel puțin așa, oare, poate sunt eu mai relaxat decât eram înainte, dar nici pe ei nu îi văd foarte agitați așa cum sunt la noi. Și, nu asta, să, să se facă ceva, pentru că bani sunt, dar nu sunt folosiți unde trebuie și ajung în buzunarele care nu trebuie în loc să se facă lucruri. Și poate acum nu, ușor cu schimbarea și prin București, deși sunt convins că o să fie super greu și pentru noi primari. Da, poate peste patru ani o să putem să zicem că, bă, uite, mă, că se poate și altfel. Nu cum a fost până acum. Acum rămâne de văzut.
0: Doamne ajută, sper să ai dreptate. Îți mulțumesc tare mult Alin Ioandaru alias panduțu alias Mr. Alin Pandaru de la YouTube Music se
1: este parcă Eu fac la YouTube Music nu, stai așa că poate rămân oamenii cu întrebă, bă, poți, îl cred la YouTube uh, rolul meu este să vă ofer oamenilor din România care folosiți YouTube Music care este o aplicație de streaming muzical uh, pe care o aveți gratis dacă o faceți YouTube Premium și scăpași de reclamele de pe YouTube (laughs) și rolul meu este să vă ofer o experiență cât mai locală și asta se traduce prin de la tradus chestii și implementat pentru piața din România anumitor funcții la diverse playlist-uri la diverse playlist-uri doar cu muzică românească la playlist-uri separate pentru manele ca să nu te trezești că asculti smiley și pe urmă ți intră Dani Mocanu. este de genul ăsta. Asta este rolul meu și dacă aveți vreo problemă cu ce se întâmplă, să știți că nu sunt eu responsabil, eu mă ocup de partea de conținut.
0: Pe ea e importantă că aia consumă, nu aia consumă.
1: Exact, exact. Da Și asta rolul meu este să vă oferă... Experiență cât mai locală, și atunci când intrați să simțiți, da, uite, serviciul ăsta este făcut pentru. este adaptat foarte bine pentru piața din România. Pentru că, spre deosebire de alte servicii de streaming, gen Spotify, Apple Music, Teaser sau mai știu eu ce, YouTube Music chiar are pe cineva care se ocupă de treaba asta, și sper eu că se și vede.
0: Băi, se vede. Asta pot să spun și eu că am încercat și YouTube Music. Deci de văzut se vede. Este o organizare foarte bună pe categorii, pe căprării, cum se spune
1: pe românește așa. Da, cât de cât acolo ne adaptăm. Cumva, na, pornești de la un schelet global și, pe urmă, pe fiecare țară de uh, flavor. <laughs> uh, De-aia avem și chestii, da și manelele, dar le-am separat. Încerc să nu le... Uh, să nu am la, nu știu, la un playlist de hituri, hiturile momentului, să nu am și uh, Delia și Smiley, dar să am și Florin Salam. Da. da, poate sunt unii oameni care ascultă și Delia și Florin Salam, dar nu toată lumea ascultă și Delia și Florin Salam. Dar am un playlist în care găsești doar Florin Salam, Dani Mocanu, nu le de la Cuveit sau mai știți. Da, ja. ce ai da. știi ce. Ce ajută să știi. Da, până la urmă de m am angajat, că știam și știu cum funcționează lucrurile în România și oamenii au încredere în mine că fac bine ceea ce fac și chiar mă bucur că se întâmplă la asta.
0: Băi, eu mă bucur că am avut parte de
1: conversația
0: asta și mă bucur că ai acceptat încă o dată invitația. Mai repet încă o dată ce, ce am zis mai devreme. Uh, mersi că ai fost aici.
1: Mulțumesc și de invitație și, și să meargă bine și podcastul ăsta. Doamne ajută.
0: Doamne ajută, vă mulțumesc că... Îl mulțumesc, de fapt, ție pentru urare, și să fie
1: bine ca să nu fie rău, cum
0: e vorba, pare lui Filozof.
1: Încheiem cum închei eu vlogurile și podcasturile? Cu... Acestea zind fise?
0: Acestea, acestea zind fise a fost panduțul. Mersi tare că ai reușit să ajungi până aici. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat, atunci nu uita să te abonezi și să dai mai departe iar
1: dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire,
0: mă găsești la adi cu 2 Pe mine, e suficient să mă cauți cu adi Spune pe orice platformă de social media și mă găsești. Pe data viitoare să ne auzim cu bine.